0: 皆さんこんにちはビジネスコーチ高木健治です今日もポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます今回が2021年1本目のポッドキャストです新年明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いいたします新年ということで皆さんそれぞれに意気込みだとか今年はこんな風にしたいなって思い出していらっしゃるところではないかと思いますクライアントさんたちとのコーチングセッションでも年末に近づくと多くのクライアントさんが1年の振り返りとかこれからの1年をどうしていいかといったテーマをセッションでやることが多くなります昨年最後の日曜日の夜にオンラインで行った僕が主催している日本橋塾の振り返り会兼忘年会でも皆さんに2020年を楽しくそして2021年の成果につながるようにしっかりと振り返りをやっていただきました2021年1年本目の今回は僕の大好きな振り返りのお話をしていきたいと思いますこのチャンネルではビジネス、副業、経営やライフスタイルの最適化に繋がる情報をお伝えしていますご興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますはじめに今日のまとめです今日は前半ではたくさんある振り返りのメリットから3つほどピックアップしてなんで振り返りをすると良いのかをお伝えしていきます後半ではケース別の振り返りの方法をお伝えしていきますもちろん複合技で使えるものでもありますし具体的なフレームワークもお伝えしていきます今年から振り返りをきちんとやってより質の高い毎日を送っていこうって考えている方はぜひ今日の話最後まで聞いてみてくださいねそれでは参りましょう僕は日頃から振り返りをとても大切にしています今日の前半はたくさんある振り返りのメリットから3つほどお伝えしておきます今日お伝えする振り返りのメリット1つ目は自己肯定感を整えるるこことととがでできるということです振り返りをすることで自分ができていることできていないことを客観的に把握することができます一日の振り返りでその一日に自分がやったことを振り返るということを繰り返していると自分が見落としがちなだけどきちんとできていることがちゃんとできていることを自分に伝えることができますこうすることで自己肯定感を整えるのにとても効果的ですこの部分は特に自己肯定感が低い方とか自己効力感が弱まっちゃっている方にはおすすめですそのためには1日の行動をできるだけ客観的に振り返ると良いですね今日の後半ではちゃんとできていることを見つけやすくする方法とか客観的に振り返る方法もお伝えしますね今日お伝えする振り返りのメリット2つ目は継続的な振り返りによって自分の傾向が分かってくるということです継続的に振り返りをしていると自分の傾向が分かってきます同じ目標に向かって毎日進んでいくとしてもある特定の傾向の事柄や行動については自然と体が動くんだなとかこういう事柄やこういう行動は遠ざけようとする傾向があるなといったことが自分で把握できるようになります自分が遠ざけようとする傾向のある事柄とか行動が把握できればそれに対してどう取り組むかを考えていけば良いですよね3つ目は人生を2回味わえる人生は今という時間の積み重ねですよねその瞬間の出来事を振り返ることで満足したこと嬉しかったこと楽しかったことワクワクする感情などをもう一度味わうことができますこれだけでも人生とても得した気分ですもちろんあなたをマイナスの感情にしてしまうような出来事があって起こるでしょうこういったあなたをマイナスな感情にする出来事は客観的に振り返ってまだ解決していない課題であれば、解決への施策を合理的に考えることになるでしょうし、もう解決している問題であれば、次に似たような問題、課題が起こったときに、もっとレベルの高い対応、質の高い対処ができるようになっていくでしょう。合理的な施策や次回へのレベルの高い対応、質の高い対処が手に入っているということがわかれば、その出来事はすでにあなたにとってプラスの出来事になりますよね。今日の前半ではたくさんある振り返りのメリットから3つお伝えしてみました。1つ目、自己肯定感を整えることができる。2つ目、自分の傾向がわかるようになる。3つ目、人生を2回味わえる。この3つについてお伝えしてみました。さて、今日の後半では振り返り方についてお伝えしてみましょう。今回は振り返り方として3つご提案しておきますね。1つ目、自己肯定感を高めたい方向けの振り返り方。2つ目客観性を高めたい方向けの振り返り方3つ目問題課題マイナスな感情を抱えている方向けの振り返り方この3つをお伝えしていきますまず1つ目自己肯定感を高めたい方向けの振り返り方です視点を変えるフレームワークを使うことです昨日一日を振り返るときに1つ目満足していること2つ目人に何かを与えることができたこと3つ目学んだこと4つ目感謝できること、それぞれを思い出すようにしてみてください。これをすることで、自己肯定感が低い状態の方とか、自己効力感が弱い状態の方にとって、視点を変える練習や視点を変えるきっかけになるので、先ほどお伝えした、自己肯定感を整える効果が得やすくなりますね。振り返り方の一つ目は、視点を変えるフレームワークを使うということでした。ちょっとおまけでお話をしておくと、この視点を変える質問に限らずフレームワークを使うことで振り返りの継続がしやすくなると僕は考えていますよく日記が三日坊主で終わってしまうという話を聞いたりすることがありますが日記が続かなくなる理由って様々あるとは思いますがそのうちの一つは日記に書くネタがなくなって書き始めるワクワク感がなくなるというのがあるんじゃないかと思います日記を書くときに何のフレームも用意していないとその時の自分が気になっていることを文章にしていくことになりますよねですがどんなに波乱に富んだ人生の人だって毎日毎日そんなに劇的な変化があるわけではないはずです気がついたら日記に昨日と同じこと書いてたあまた今日も同じようなことしか書くことないなって思う日が2日3日って続いていくとめんどくさいけど日記書くかって思った時にでも今日は新しいことないからやめたってなりやすすいと思うんですこんな日が3日も続くと日記の継続ってもうやばいですよねその反対に「日記」ではなく例えば「振り返り」と解釈をしてフレームを用意しておくとその質問に答えるためにあなたの価値観で並んでいる記憶の一番上にあるものを取り出すのではなくてその下の方にあるものを取り出してこようとする工夫を自分でするのでいつもの日記にはなりにくいですしたとえ昨日と似たようなことを書いていてもそれはフレームワークへの回答なのであなたのせいではありません気にせずに似たようなことを書いちゃいましょうそのうちこれが身についてくるとわざわざ人に何かを与える行動をするようになるなんてことも起こったりしますつまり振り返りに何か新しいことを書けるようにするために日中の行動を自ら変えたというわけですこれってとっても分かりやすく振り返りがあなたの人生を変えてくれていますよね。だからフレームワークを用意しておくと振り返りが続きやすくなる。僕はそんな風に思っています。さて振り返り方のお話に戻りましょう。2つ目は客観性を高めたい方向けの振り返り方です。それはイリースト日記を使うこと。これはこのチャンネルでは何回かお伝えしているやつですが、イリースト日記法、別な呼び方では第三者日記法と言います。あなた自身の機能を振り返るときにあなた自身を見ている他の誰かが日記を書いているように日記を書きますイリスト日記法は自分自身やご自身の置かれている環境などを客観的に把握する能力を高めるのに効果的だと言われていますある研究によるとこのイリースト日記法で1日15分間4週間にわたって日記をつけることで1つ目知的な謙虚さ2つ目より広い視点で物事を見ることができる3つ目妥協点を見つけるのがうまくなる4つ目より正確に1ヶ月後のことを推測できるようになるなどの効果があったのだそうです。これを踏まえてあなたが振り返りをする時に客観性を高めたりご自身の客観的に物事を見る能力を高めたいというふうに思ったらリリースト日記法第三者日記法で振り返りをしてみると効果的です。イリースト日記を書くときに一つアドバイスをプラスしておくと誰があなたについて振り返っているのかの「誰か」の部分を明確にしておくと日記を書いている時に視点や表現が統一しやすくなったり気ががいいたたら自分にに戻って書いてととうことが起こ起りりくくなります。ですのでイリースと日記法を活用して振り返る時には誰の視点で振り返っているのかをきちんと言語化をしてから振り返りを始めると良いでしょう。こうして客観的な振り返りをすることで前半でお伝えした自分の傾向こういう時には自然と体が動くんだなとかこういう事柄やこういう行動は遠ざけようとする傾向があるなっていうことに気が付きやすくなっていくのでやればやるほどあなたがあなたの人生を自分でコントロールしていく時の戦略や作戦が作りやすくなっていくはずです2つ目は「イリスト日記法を使う」でした3つ目は問題・課題マイナスな感情を抱えている方向けの振り返り方です。正しいポジティブ思考ができるフレームワークを使うこと前半で振り返りのメリットとして人生をを味わえるという表現ししましたこれって嬉しいことや楽しいことなら良いですがあなたをマイナスな感情にするようなことだったらわざわざしたくないって思いますよね。そこでで前のパートでもマイナスな感情ににする出来事は客観的に振り返ってまだ解決していない課題であれば解決への施策を合理的に考えることになりますしもう解決している問題であれば次に似たような問題課題が起きた時にもっとレベルの高い対応や質の高い対応ができるようになるでしょうとお伝えしておいたのでまだ解決していない課題の解決への施策を合理的に考える方法についてここではお伝えしておきます。もしあなたがまだ解決していない問題を抱えているとしたらこんな順番で解決の方法を考えてみましょうまず最初に視点を変えますその次に問題が解決された状態をイメージ言語化します最後にその状態に近づくための具体的な行動を言葉にしていきます順番にご説明していきましょうもし今あなたがその問題や課題を前にして不安な状態だったりイライラしているとしたらそれは問題を解決するために適切な感情の状態ではありませんよねまずあなたが問題を解決するののににふさわしししいい感情の状態にしていきましょうその最初の一歩としてこんな質問を自分に投げかけてみましょう1つ目この問題によって今自分は何を学んでいるのだろう2つ目この問題を解決することによって自分に新しく身につくものやことには何があるだろう3つ目この問題が解決できるようになった自分はどんな成長することができるだろうこの質問によってあなた自身を問題の解決にふさわしい感情の状態に導いてください続いてその問題が解決された状態をイメージ言語化してみてください何々がこうなっているという形で回答してみましょう最後にその状態に近づくための具体的な行動を言葉にしていきますイメージ言語化した問題が解決された状態に向かうためにすでにあなたが手に入れている物事をリストアップしましょう。それが終わったら、今度はイメージ言語化した問題が解決された状態に向かうために、あなたがこれから手に入れる必要がある物事をリストアップしましょう。ここには何かのやり方とかスキルとか人脈とか物理的なものにこだわらず、とにかく全部を書き出してみましょう。そして最後に。まさに今書き出したこれから手に入れる必要があるもの、ことが実際どうやったら手に入るかそのための具体的な行動を書き出してみてくださいこれがあなたがその問題を解決するためのタスクリストですちょっと整理が必要ですねあなた自身に投げかける質問の部分だけをフレームワークとしてまとめておきましょう一つ目この問題によって今自分は何を学んでいるだろう二つ目この問題を解決することによって自分に新しく身三つ,つ目この問題が解決できるようになった自分はどんな成長をすることができるだろう四つ目その問題が解決されたらどんな状態ですか何々がこうなっているという形で答えてみてください五つ目理想の状態に近づくためにすでにあなたが持っているものことは何ですか六つ目理想の状態に近づくためにこれからあなたが手に入れる必要があるものとは何ですか。7つ目これから手に入れる必要があるものことはどうやったら手に入れることができますかこの7つの質問を使ってあなたをマイナスな感情にしてしまう出来事からあなたのマイナスな感情を取り除いて問題解決のための行動のリストを手に入れましょうそれでは後半のパートをまとめておきましょう後半では振り返りのやり方のお話をしてみましたご提案した振り返りの方法は3つ 1>, 1つ目自己肯定感を高めたい方向けの振り返り方として視点を変えるフレームワークを使うということ2つ目客観性を高めたい方向けの振り返り方としてリリースと日記法3つ目問題課題マイナスな感情を抱えている方向けの振り返り方としてマイナスな感情にしてしまう出来事から問題解決のための行動のリストを手に入れるフレームワークこの3つをお伝えしましたそれでは今日のまとめです今日は前半ではたくさんある振り返りのメリットから3つほどピックアップして1つ目自己肯定感を整えることができる2つ目自分の傾向が分かるようになる3つ目人生を2回味わえるについてお伝えしましたお話の後半ではケース別の振り返りの方法をお伝えしました1つ目自己肯定感を高めたい方向けの振り返り方2つ目客観性を高めたい方向けの振り返り方3つ目問題・課題マイナスな感じを抱えている方向けの振り返り方これらは複合技でも使えるものなので今年から振り返りをきちんとやってより質の高い毎日を起こっていこうと思う方は是非試してみてくださいね皆さん正しい手洗い適切なマスクの着用ソーシャルディスタンスに気をつけて毎日を上手に楽しんでいきましょうそれでは今日はここまでにしたいと思います。今日も最後ままでお話を聞いていいいててたただありがとうございました哎吧。Bye bye.